2: Buenas tardes, nos de Dios en esta preciosa tarde de viernes... ...con un fin de curso escolar a las puertas, aún no, quedan pocas semanas... ...pero ya empieza a sobrevolar sobre nosotros, padres, lo de que hacemos con los niños. Bueno, y bueno, pues estamos aquí gestionando las jornadas intensivas, los campamentos de verano... ...todavía unos fuertes coletazos de trabajo, los calores del rigor que ya van llegando poco a poco... ...en fin, que apetece estrenar las piscinas y... Atención, cuidado con ese primer baño. Yo creo que si no es este fin de semana, es el fin de semana que viene que abrimos las piscinas. Sed prudentes, poneros cremita y ojo que aunque el tiempo aún es agradable, el sol pica que da gusto. Como siempre, está mirado, piluca, incombustible, piluca, ¿cómo estás, piluca? ¿Qué tal?
3: Pues muy bien, Borja, que yo incombustible, tú dices que estás fundido, pero no se te nota. Bueno, <ríe> bueno incombustible bueno. también. Hola a todos, bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero y deseo que todos estupendamente. Pues sí, Borja, como dices, se nota que va llegando el veranito, aunque tímidamente. Porque, oye, la verdad es que por la mañana hace fresco, luego llegas a las oficinas y con los aires acondicionados a veces te quedas hasta helado. Sí, sí. Y luego a lo mejor sales y un calorazo cuando vas a la calle, a los restaurantes. Y bueno, pues con estos cambios de temperatura, pues a veces los catarros eh, se manifiestan.
2: Sí, sí, y algunos empezamos con el catarro ahora y lo soltamos en septiembre. O sea que vamos a cuidarnos todos un poquito. Y bueno, oye, venga, vamos un poco allá al rano. Pinuca, ¿hoy, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues
3: mira, es de un tema que me encanta. La admiración. Mm. Una muy bella costumbre que está cayendo en desuso muy a nuestro pesar.
2: Admirar, admirar. Sí, señora. Y he decir que te admiro, Piluca, y mucho. Y te lo digo mil veces y te volveré a repetir. Te admiro mucho, Piluca. Pues
3: mira, Borja, yo creo que todos tenemos cosas para ser admirados y otras en las que tenemos que mejorar. ¿Sí? Y yo también te admiro a ti en algunas de las cosas. Yo creo que no debemos hacernos ídolos, no. humanos eh, Es distinto lo de admirar, que hacerse ídolos, ya, ya. pero sí que efectivamente, seguramente en mucha gente a nuestro alrededor encontramos cosas que admirar.
2: La verdad es que sí. Bueno, pues eh, en este caso, eh, luca yo creo que empezamos, estamos preparados, el programa Profesionales con Corazón aquí en Radio María. Y si bueno pues nos queréis escuchar después, también podéis eh, entrar en los podcasts y buscar el programa de hoy. Así que arrancamos. cortinilla musical, nos metemos en los terrenos para reflexionar. Luca, ¿qué frase nos vas a dar para que empecemos a cocer a fuego lento las neuronas que aún nos quedan?
3: Mirando y mirando he encontrado una muy cortita que me ha gustado mucho. Es del escritor francés del siglo XX Albert Camus y dice así En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. La repito, porque da para mucha reflexión. En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio.
2: Y es muy cierto que en el hombre hay mucho más que admirar y que aún nos falta por hacerlo. Ahí tenemos una asignatura pendiente y profundamente suspendida. Siempre nos fijamos en lo malo, en lo peor, y por lo general hay mucho más de lo bueno. Por lo general, pero lo ignoramos. El hombre, la criatura de Dios, es maravillosa, es irreemplazable e inigualable. Y eso debería ser lo que nos moviese a encontrarnos, a nosotros mismos, por medio de la admiración. Encontrar al otro por admirarle. El caso es que en España somos más, que, somos más de envidia sana que de admiración. Lo que nos debería apenar mucho. La envidia jamás será sana. Es nociva. ¿Ser humano? El ser humano es humano, es sociable y bueno por naturaleza. Solidario, inteligente, emocional, sensible, resistente y con gran capacidad de aprendizaje y de trabajo. Eso es admirable. Y eso mismo es lo que nos debería desbordar de admiración entre nosotros y para los demás.
3: Admirar requiere amar, y amar es vivir sin juicios. Cuando somos capaces de amar a las personas que forman parte de nuestro día a día, nos volvemos admirables por cómo vivimos nuestras vidas. La admiración es la base del entendimiento... Es la amalgama que mantiene cohesionados a los equipos de trabajo y les empuja a desplegar elevados niveles de rendimiento. Donde falta la admiración, se instala la mediocridad y en la mediocridad emerge la envidia. Por eso es altamente recomendable que hagamos un ejercicio de introspección para darnos cuenta si estamos admirando. Fruto de una mirada positiva, generosa y amable, o si estamos en un estadio de egoísmo personal donde malvivimos sin poder admirar porque estamos entrampados en la soberbia, fruto de una mirada negativa, tacañería actitudinal y sequedad de trato.
2: profesionales con corazón y puedes escucharnos en directo por internet en www.radiomaria.es
3: Vamos a abordar esto de, de la admiración y como siempre también mirando a la etimología, ¿no Borja?
2: Pues sí, claro que sí, tenemos que, vamos, yo recurro a la etimología, yo recurro a la etimología porque si no, no voy a decir esto en condiciones, venga. Empiezo, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. La palabra admirar viene de ad, que significa añadir, y mirari, del latín, que es asombrarse, maravillarse. Es decir, ver más en el otro, ver en él lo mejor. Como esto, podríamos eh, bueno, pues podemos ir aún más lejos, ¿no? Ad también significa hacia. Y ya que mirari viene del latín, buscamos un poquito más en la etimología y encontramos su raíz en el indoeuropeo smei, que significa sonreír. Entonces podemos decir ahora que admirar, o cuando admiramos, vemos en el otro lo mejor, lo que nos maravilla de él o ella, y además ofrecemos una sonrisa para esa persona y la relación. Es decir, admirar es veo en ti lo mejor y me sorprende y sonrío y le ofrezco esta sonrisa al verte eso que me maravilla.
3: Por contraposición a la palabra admirar, podríamos hablar de la palabra envidia, que viene del latín in, que significa dentro, más vídeo, ver, envidia, que significaría mirada desde dentro con malos ojos, con una mirada deformada. En el Evangelio, Jesús de Nazaret dice... «Nada que venga de fuera puede contaminarte. Solo lo que sale de ti lo hace». Esto es un elemento de referencia para entender que una mirada deformada genera malestar en el otro y se convierte en una actitud nociva en cada uno. Hace más daño a uno mismo, la envidia, de lo que le hace a los demás. Y por muy sana que se disfrace, ¿eh? cuando hablamos pues eso, ¿no? de, de la envidia sana... Es nociva. Y, y, y lo demás es, de alguna manera, autoengañarnos. Pero bueno, es algo pues como coloquialmente aceptado. La envidia no es buena, no puede ser nunca claro. sana.
2: ¿Por qué eh, metemos la palabra o la expresión envidia sana? Porque muchas veces en el discurso habitual decimos ¡Ay, qué envidia sana me estás dando con este tema! Y la palabra verdaderamente que llenaría la conversación sería ¿Cómo te admiro por esto? Entonces vamos a mmm, toquetear un poco esto, lo de la envidia sana, para centrarnos en la admiración.
3: Pues es verdad que a veces se utiliza pues se utiliza mal utilizado. La palabra debería ser eso, ¿no? Cómo te admiro o cómo me gustaría parecerme a ti en esto. Uh -huh. Es decir, es una aspiración positiva.
2: Qué envidia sana me das. No, la envidia es mal sana, señores. Aquí no hay término medio. Eh, yo que me pongo muy radical con esto, ya me conoces. Bueno, entonces vamos a ver. Eh, la envidia es fruto de una inseguridad aprendida en el núcleo familiar o escolar o de amigos o de trabajo o en lo social y ningún ser humano al nacer es envidioso de hecho nos desenvolvemos con parámetros de abundancia y por lo habitual pensamos que bueno pues siempre habrá suficiente como para cubrir las necesidades que tenemos ¿no? Y por eso no nos comportamos ni nos desenvolvemos por envidia. Es decir, cuando pensamos que hay abundancia y todo, pues eh, compartimos, eh, somos generosos, eh, admiramos a quien tiene, eh, compartimos con quien tiene, pero si empezamos a mirar desde la escasez, entramos en los miedos de la envidia. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él tiene y yo no tengo? Admirar es ver en el otro eso que tiene, que nos mueve a querer ser como el otro pero para bien. Y eso es Bestial. Ahí no puede haber escasez. Ahí no puede haber mediocridad. Ahí tiene que haber lo mejor de nosotros que sale del corazón para llegar al otro. Estamos con quien admiramos, no con quien envidiamos.
3: Sin embargo, cuando nuestros comportamientos se tiñen de envidia, cuando nuestras acciones están movidas desde la envidia, eh, o nuestras palabras transmiten envidia, lo que tenemos en el interior... Es un modelo mental de escasez. Tenemos un sentimiento de inferioridad, complejo de incapacidad, falta de perseverancia, un autojuicio y autocensura severa, entre otras cosas. Al final, cuando estamos envidiando, lo que estamos es despreciándonos a nosotros mismos. El ego se convierte en la voz que dicta nuestros comportamientos y nos hace entrar en permanente competición con otros, que es terrible, ¿no? Quien vive viendo a los demás como competidores o como atacantes o como personas que, al ser ellos buenos en esto, me hacen a mí inferior. O sea, estoy, estoy percibiendo a quienes podrían ser una ayuda y una fuente de inspiración para mí. Pues como, como, como eso, ¿no? Competencia. Eh, porque de alguna manera pues me mueve el ser más que el otro y no acepto que otros sean más que yo en algunas cosas. Y sinceramente, es que siempre vamos a encontrar gente mejor que nosotros. Me atrevería a decir que en todo. Entra. Incluso en, que, en aquello en lo que somos buenos, eh, los habrá mejores seguro, ¿no? Sí. Eh, entonces va a ser una fuente de sufrimiento constante y terrible en nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, no puede ser, no puede ser que estemos constantemente pensando en ser más que el otro, en tener más que el otro, eh, pues porque, porque va a ser inviable el ser los mejores siempre en todo, ¿no? Y va a ser destructivo eh, para nosotros mismos eh, y destructivo también para los demás.
2: Y fíjate, la envidia corrompe y la admiración estimula. Fíjate, eh, la envidia nos conduce al atajo, a la trampa, al juego oscuro, a la zancadilla, al engaño, al juego corto, ¿no?, al autoengaño, pero solo donde hay admiración limpia de intención cabe el reconocimiento, y con ello el afecto y el buen ambiente de trabajo, es decir, cuando nosotros admiramos a nuestros compañeros de trabajo, lo que hacemos es mejorar en nuestro desempeño para estar a su altura. Cuando admiramos a alguien eh, porque vemos en él algo bueno, más de lo que es, o algo que nos llama la atención por bueno, por valioso, queremos mejorar en nuestro comportamiento y en nuestro hacer para poder estar a esa altura de esa persona a quien hemos admirado o a quien estamos admirando. Y eso es francamente estimulante, ¿no? Y en los ambientes de trabajo en vez de tanta envidia y perdón, porque ahora le voy a poner otro apellido a la, le voy a poner otro apellido la envidia. En medio de tanta envidia sana, cochina, lo que tendríamos que tener es mucha más admiración sana y amorosa en el término de admirar al otro con amor, porque qué suerte tenerlo en el equipo, para poder mejorar y ser como ese a quien admiramos. ¿no? Entonces, gracias a la adaptación de ser quienes somos, ¿no? desde la llaneta personal caben espacios para respaldar al compañero, para crecer. De, de y con los colegas profesionales, ¿no? Desde esa aceptación desde la cual admiramos a nuestros compañeros, pues sin un, sin duda alguna cabe la cohesión del equipo y por supuesto un nivel de rendimiento que es siempre constructivo. Es decir, cuando en un equipo de trabajo todos los compañeros se admiran entre sí porque cada uno hace algo especial, lo hace bien, lo hace eh, con entrega, lo hace con cariño, lo hace con dando de sí, lo que tiene, que puede ser mucho o poco, pero lo hace entregando eso es admirable, y cuando todos los miembros de un equipo se admiran entre sí, el nivel de rendimiento y de buen ambiente que hay es brutal, y gran parte de los cánceres de, vamos a llamarlo, clima laboral eh, contexto profesional, están absolutamente envenenados por la envidia, que es lo contrario a la admiración, ¿no?
3: Y que a veces te diría más, eh, no solamente nos lleva pues eso, ¿no? A, a sufrir entre comillas, porque desde la envidia yo creo que solamente sufres. No te aporta, no te aporta nada el otro de alguna manera, eh, sino que encima a veces se da. Y yo me atrevería a decir que la cultura española es muy dada a eso, eh, que cuando alguien es objeto de admiración no solamente la envidias, sino que además se va a por él. O sea,
2: vamos a como, destruirle.
3: Efectivamente, ¿no? A por este. Sí. Eh, no puede ser. No puede ser que destaque, no puede ser que nos ser haga más? sombra a los demás. ¿Cómo no va puede a ser, ser más que yo? No se puede es permitir. Esto no se puede permitir.
2: Y es una cultura, la española, la nuestra, eh, que esto nos lastra, nos lastra en el día a día. Y en otras culturas, eh, bueno, pues quizá las sajonas, a lo mejor los americanos, pero no como tópico. Cuando hay alguien que le en algo, lo palmean y lo elevan a los aires para que dé lo mejor.
3: Y luego lo terrible, no solamente efectivamente el efecto que tienes sobre esa persona y el mal que te estás haciendo, obviamente, sino que luego encima también, pues lo que puede llevar es a la gente a buscar la pura mediocridad. Eh, de decir, no, 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 no se puede destacar, no se debes destacar, que luego te machacan. O sea que aquí mantengámonos todos en, en la línea de lo mediocre. Eh, caramba, no, así,
2: no. Es tremendo, es tremendo. ¿qué vamos a hacer
3: con nuestra vida? Sí, fíjate,
2: si hay aceptación plena, tanto propia de, que, de quién eres y cómo estás, como sobre terceros y de terceros sobre nosotros, hay una serenidad interior profunda. Y cuando hay serenidad interior, ahí la envidia, por muy sana que se barnice y la pongamos de envidia sana, no tiene cabida y siempre quedará superada por la aceptación. Es decir, todos queremos admirar a nuestros líderes, líderes de empresa, líderes de familia, líderes de amigos. Todos queremos eh, admirar a alguien. Cuando no tenemos a quién admirar, vamos como barco sin rumbo. Vamos sin brújula por la vida.
3: Claro, es verdad que aquellos a quienes admiramos son buenas referencias, ¿no?, que nos, que nos pueden servir en un momento de nosotros para orientarnos, para copiar comportamientos, para, para hacer las cosas mejor. O sea, que son buenos referentes que, que nos conviene tener.
2: Aquí me gustaría hacer un paréntesis, y es que eh, cuando admiremos a alguien, yo creo que habría que poner por lo menos un trípode de sustentación. Y es que tenga valores que sea bueno en lo que hace y que haga el bien haciendo lo que hace.
3: Eso es muy importante, porque efectivamente a veces admiramos a la gente por tonterías. ¿eh? Quiero decir, admiramos cosas muy mundanas.
2: Y eso es tremendo.
3: Eh, y efectivamente, o a personas pues que efectivamente a lo mejor en cosas de carácter mundana son de admirar, pero hay que tener cuidado porque al final la gente las idolatra eh, cuando a lo mejor a nivel de valores mmm, que vive esa persona pues, pues son terribles.
2: Tienen a flojear. ¿Ah? A flojear.
3: Eh, voy a poner algún ejemplo eh, para, para aclarar estas diferencias. Una persona con envidia sana. ...será más propensa... ...a tener una vida de insatisfacción... ...y amargor existencial... ...bueno, envidia sana o no sana... Eh, ...con impacto negativo... ...en lo psicológico... ...que si fuese una persona... ...con limpieza de mirada... ...en sus observaciones y acciones... ...equilibrada, capaz de reconocer... ...lo positivo en los demás... ...con plena aceptación de sus circunstancias... ...las de los otros... ...y del contexto en el que se desenvuelve... Eh, ...por ejemplo... ...pues oye... Qué envidia me da una persona por su promoción, ¿no? Cuando qué envidia me das porque te hayan promocionado. Eh, bueno, pues más bien es, cuánto me alegro por ti, ¿eh? Que no, qué envidia me das, cuánto me alegro por ti, ¿eh? Eh, es. Qué bien. Y oye, ojalá algún día yo pueda llegar a lo mismo que tú. Y a lo mejor, pues oye, fijarte en qué cosas buenas Si sí, estamos hablando de un trepa, que lo que hace es pisar cuellos para crecer, no, ¿no? Pero fijarte en qué cosas buenas eh, hace esa persona que de alguna manera pueden a ti inspirarte y que te pueden llevar pues a también con conseguir esa, esa promoción algún día.
2: Porque fíjate, en la expresión, qué envidia sana me das por tu promoción, el ejemplo que ponías, Piluca, pues en esa expresión hay egoísmo porque a mí a mí a mí me das la envidia de que no eh, me comparo contigo y en cierto modo pues, soy un poco victimista es que yo yo no tengo eso que tú sí tienes no y pero soy media sana es un entre comillas es, es una no admiración no y luego además es tremendo.
3: de alguna manera no reconoces eh, las cosas positivas que puede haber hecho esa persona, ¿no? Claro. Porque es mucho mejor decir, oye, cuánto me alegro por tu promoción tan merecida. O sea, si tú simplemente hablas de envidia, estás pensando en ti mismo, egoístamente. Es decir... Pero no estás reconociendo eh, los valores del otro, las capacidades del otro que le han llevado a conseguirlo. Casi parece que fuera hasta inmerecida.
2: Claro, no es lo de... O sea, es decir, es, 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 un, es un egoísmo una comparación un victimismo que disfrazo pues con un poquito de cinismo, pues eso, pues lo disfrazo de alegría y de, oye, pues sí, de verdad, cómo me alegro por ti, qué media sana me das. Y realmente lo que sería bello, es decir, te admiro por tu promoción a jefe o a responsable, cuánto me alegro de que lo hayas conseguido.
3: Y qué merecida. Ahí está. Y qué merecida. Quiero
2: aprender de ti, por tu talla humana, por tu talla profesional y por el compacto conjunto de persona profesional que eres, porque te has ganado esto y te admiro por ello. Si nosotros fuésemos capaces, de, en ámbitos de trabajo, con pequeños detalles o pequeñas situaciones, de tratarnos así mutuamente... oye. Te admiro por cómo has hecho de bien este proyecto, cómo te ha salido esto. Bueno, es que de verdad saneábamos los ambientes de trabajo de una semana para otra. Pero bueno, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo, fíjate, yo aquí, yo aquí, eh, yo creo que lo importante es, es abrir un espacio generoso al otro, a la otra persona, a que quepa con su éxito, a reconocerle su valía, a que mi posición sea de una serena humildad, en un trato de igual a igual, pero en el que no hay comparación, sino que, además, oye, pues que, que me alegro por ti, que estamos de tú a tú, que te lo has merecido, pero ella en esa, no hay desnivel por egos, ¿no? Y claro, si profundizamos un poco más en la idea de, de los modelos, pues mira, cuando tienes un, un modelo, por ejemplo, alguien a quien admirar por algo concreto, pues te resulta mucho más fácil crecer como persona. O sea, yo admiro a, mis com a mi compañero A por su capacidad de concentración y de organización en el trabajo. Y es que es admirable. ¿Cómo lo hace? Luego tendrá otras cosas. Pero en eso le admiro. O el otro, ¿qué capacidad más estupenda tiene en el trato con el cliente? Y es que le admiro le admiro en eso, aunque también admiro que es un caos y que en ese caos se gestiona. Por ejemplo, oye, qué envidia más sana me estás dando en cómo consigues tus objetivos. Pues mira, lo siento, no, yo prefiero admirar. Es más bello, es más, no sé, no, nos, 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 nos acerca más a la gente, ¿no? Eh, por ejemplo, en un primer lugar, pues porque cuando nos movemos de esta manera, eh, te sirve para... Ponerte objetivos. Es decir, voy a querer llegar a esta persona a la que admiro y la pongo como ejemplo, y es mi objetivo llegar a mejorar hasta el nivel que para mí significa esta persona.
3: Pero no porque compitas con no, ella, no porque quieras ser mejor, porque sino porque reconoces en ella algo bueno Ahí está. y tú quieres desarrollarte como persona, tú quieres hacer las cosas mejor, tú quieres crecer, tú aspiras al bien...
2: Ahí está. Yo no sé si os habrá pasado a vosotros que nos escucháis, pero lo de, ¿y tú cómo quieres ser? Yo quiero ser como mi hermano. Yo quiero ser como mi primo.
3: Qué naturales son los niños con ¿Eh? eso, ¿eh?
2: Mucho más es que decir, nosotros. admiran algo en ese hermano, en ese primo, o en papá o en mamá, que quieren ser como. Y lo hacen y se comportan para lograr ser de esa manera. Y aquí tenemos algo precioso, que son las neuronas espejo, que nos ayudan a reproducir. Lo que vemos en otras personas para mejorarnos como seres humanos. Y esto es maravilloso. Sobre todo que tenemos nuestra naturaleza abierta, ¿no? Y claro, bueno, pues, eh, por ejemplo, yo tengo una amiga eh, con quien, bueno, pues muchas veces la admiro por su generosidad y muchas veces pues quisiera ser tan generosa como ella, ¿no? Pero ningún caso sé si voy a llegar a esos niveles de generosidad, pero digo, bueno, pues oye, como está tan generosa, con que yo mejore en medio punto, pues ya he mejorado en mi generosidad. Pero la tengo como referencia a admirar, pues tan ricamente.
3: Pero eso sí, lo decíamos al principio. Pensemos que modelos humanos perfectos, salvo Jesucristo y la Virgen María, realmente no existen. Por eso debemos admirar desde el entendimiento de que el ser humano puede fallar. Y debemos estar preparados para que si nuestro referente fallase, si aquella persona a quien admiramos un día dejara de ser un modelo, nuestra aspiración... A, dejar, a desarrollar las virtudes o cualidades que un día vimos en ellos, no se esfumen si realmente eran buenas. O sea, porque realmente mmm, lo que esa persona hacía o cómo se comportaba eh, es positivo en sí mismo, aunque la persona pues, eh, haya en un momento dado caído, dejado de hacer eso, o hayas descubierto en ella otros fallos. Porque, como decíamos, es que nadie, salvo Jesucristo y la Virgen María, es perfecto. Entonces, seguro que todos tenemos cosas dignas de admiración. Absolutamente. Todos, ¿eh? Pero es que hasta la persona que se reconozca más humilde del mundo y que diga, yo soy un pobre, una pobre mujer... No, no. Seguro aunque solo sea esa humildad que estás mostrando diciendo yo soy un pobre hombre o una pobre mujer, es digno de admiración. Entonces todos tenemos cosas dignas de admiración y de las que otros pues podrían aprender o tomar como referente eh, y también tenemos cosas que hay que mejorar. ¿no? Por eso, admiración también diferente de idolatrar.
2: ¿eh? Pero, pero, y esto que dices, voy más allá, Piluca. No solamente eso, sino que, a ver, yo no sé si en vuestros ambientes de trabajo en algún momento habéis tenido un discurso como este que digo ahora. Eh, no, no, yo no tengo nada que admirar a Pepito. Yo no tengo que, nada que admirar a Fulanito o a Menganita. Yo, yo, ¿qué voy a admirar de esa gente? Bueno, es que ese, ese desprecio verbal nos está condenando a acabar amargados. Y ese Fulanito o Menganita, claro que tienen cosas que admirar. Y que son admirables. Claro que sí. Lo a que lo tenemos mejor, que hacer es mirarles de manera distinta.
3: Y a lo mejor no son plenamente visibles a nosotros. Quiero decir, tampoco vemos en las personas que nos rodean hasta el último rincón de su vida, hasta el último no. rincón de su corazón, hasta el último rincón de su mente y de su espíritu. O sea, no llegamos. Es verdad que hay cosas pues que pueden pasar invisibles a nuestros ojos, ¿no? Pero que nunca lleguemos a despreciar a nadie, porque seguro que aunque no nos sea visible, esa persona tiene cosas dignas de admiración. Y luego la admiración hacia otros además nos hace humildes. La verdad, si no tuviéramos nadie que admirar, si no tuviéramos nada que admirar en otros, lo que significaría es que somos unos soberbios.
2: Intratables, ¿no? Pero qué calibre de soberbia, ¿verdad? Imaginaros por un momento que no podríais, ni podéis, ni tenéis a quien admirar de nada ni para nada. ni
3: Bueno, yo creo que quien no admira nada de nadie, lo que le ocurre es que se ha convertido en ídolo de sí mismo. Es decir, que es que él se considera pues él no va más. O sea, él, toda la admiración la vierte hacia su persona. Y, bueno, pues no ve más allá de sus narices. O sea, tiene un ego
2: Es gente que se ha caído en su y cuando uno se cae en su ombligo, cuesta salir del ombligo. Y ojo, que tenemos muchas formas de no admirar a nadie porque nadie es como yo, ¿eh? De eso hay mucho. Muy camuflado, pero de eso hay mucho. Y luego vamos también a, a continuar por, con la mirada positiva y todo eso, ¿no? Cuando admiramos, y se lo decimos al protagonista, a ese a quien admiramos, lo que hacemos es conectar con nuestra esencia como persona y, por supuesto, conectamos con nuestros compañeros, jefes, subordinados o incluso miembros de la familia. Es decir, cuando tú le dices a alguien, oye, es que te admiro, estás abriéndote de par en par para llegar a la persona. Y muchas veces la gente no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero eso es muy bonito, ¿no? Todas esas personas que son tan humanas como nosotros y que son integrantes del equipo del que formamos parte, igual que formamos parte nosotros de ese equipo, decirle a alguien que le admiras por algo, díselo, porque eso cohesiona el equipo. ¡Ay, no me digas esas cosas! Es que no será para tanto. Para mí sí lo es. Y quiero que sepas que te admiro.
3: Hombre, no hay por qué utilizar ese término necesariamente. Quiero decir que a lo mejor es un término que dices, hombre, no, por, no forma parte de mi lenguaje. Pero se pueden decir las mismas cosas de muy distintas maneras. Y es claro curioso que, sí. que en, en los espacios profesionales, a veces los propios roles de las personas eh, nos hacen difícil, ¿no? El, el admirar... Y nos hacen difícil expresarla, ¿no? O sea, si yo soy un subordinado eh, y tengo admiración hacia mi jefe en algo, pues oye, a lo mejor pienso que si lo digo van a pensar que soy un pelota.
0: Bueno, <risa> ¿Vale? eso, eso seguro.
3: Oye, soy un pelota. Bueno, pues encuentra la manera eh, de hacérselo ver claro. <risa> de una manera que no parezca tan pelota, ¿no? Y de verdad, lo ¿no? Genuinamente, si es que cuando las cosas son genuinas, normalmente se nota. Sí. Cuando las cosas son por peloteo, también, también se, se nota, nota también ¿no? Se nota. Y luego un, un jefe a la inversa, ¿no? El mostrar admiración para un subordinado puede darle miedo, ¿no? Decir, oye, a ver este que se va a creer, a ver si va a querer venir aquí a quitarme el puesto o a darme a mil lecciones, ¿no? O sea, yo creo que a veces tenemos que tener cuidado ¿eh? con que los roles... No nos limiten, ¿eh? No nos
2: limiten. Sí, y a veces estamos encorsetados en ellos, ¿no? Eh, a ver, vuelvo a insistir. Todas las personas con las que estamos tienen cosas admirables, que merece la pena ser admiradas, y que les admiremos por ello. Y nosotros también tenemos cosas que personas de nuestro entorno nos admiran. Y nos admiran por esas cualidades o capacidades que tenemos. Que a lo mejor no nos lo dicen, pero que seguro que alguna tenemos por algún lado aunque solo sea por estar a la altura de cómo nos miran, tendríamos que cuidar mucho pues nuestro desempeño, nuestra forma de hacer las cosas y nuestra forma de, de, de resolver pues el día a día. ¿no? Por eso yo creo que es, muchas veces es cuestión de ponerle corazón a las relaciones humanas. Y es ponerle corazón para mirarlos desde el corazón. Y ponerle corazón para mirar con humildad. Porque cuando tú te reconoces, capaz en algunos aspectos, pero sabes tus limitaciones, y en el otro ves más, ahí estás empezando a admirarle. Y eso es muy bonito, y eso es muy generoso. Es decir, yo tengo mi espacio y sé que en esto soy bueno, pero sabiéndome así de bueno, que sé hasta dónde puedo llegar, ¿cómo lo hace este compañero o esta compañera? O me encantaría que tuviera la habilidad y la destreza que tiene Pepe o Pepa, pero bueno, yo tengo la que tengo, pero le admiro por ello. Eso sería precioso, y no lo practicamos en el día a día de trabajo. Francamente, no lo practicamos para nada. ¿Qué te parece?
3: Tenemos que practicarlo y tenemos que saber que en la admiración hay amor, hay corazón, hay cercanía y hay empatía. La admiración además es un estímulo verdadero de superación interior, eh, superación en ti. ¿Eh? Que, que, que ves en el otro algo bueno que quieres llevar a cabo y cuando se lo expresas a él también le estás estimulando a superarse, a poner más en juego esa virtud a, a incluso hacerlo mejor, a utilizarla para más cosas o sea que hace crecer al admirado y al que admira no a los dos, es súper es, es positiva mientras que la envidia por muy sana eh, de que se quiera disfrazar, solo nos conduce a deformarnos por dentro. Así pues, lo que os proponemos es que a partir de ahora desarrolléis la capacidad de admiración y busquéis cómo imitar esas cualidades que admiramos en los demás.
2: Cualidades que estén sujetas a lo que hemos dicho antes, ¿no? A esos tres importantes elementos. Algo que una persona que admiremos que esté sujeta a valores, que lo que haga lo haga bien y que haciendo eso que hace bien, haga el bien y ahí, por supuesto que tenemos mucho campo para ejercer la admiración y luego también la admiración es la sabiduría que nos permite construir los espejos donde algún día deseamos vernos reflejados es decir si yo admiro algo en alguien es porque querría tener esa cualidad capacidad o virtud en mí desarrollo al máximo porque me he fijado en esa persona, esa cualidad, y con el tiempo de repente me di cuenta que a lo mejor alguien me admira. Y dice, Oye, te admiro, por no sé, te admiro por tu orden. Y tú te acuerdas que eras un desordenado, pero que viendo a tu compañero de trabajo que era ordenado, te esmeraste en ser ordenado, y cuando te dicen, caramba, es que tú eres muy ordenado, dices, mira, ahora soy espejo de alguien que se mira en mí. Y yo he mejorado en orden porque admiré a mi compañero y quise imitarlo para bien. Entonces, cuando nos convertimos en ese espejo en el que se mira nosotros, cuando nosotros antes habíamos admirado eso en alguien, esto sí que es cerrar el círculo y sí que es bonito, ¿eh? Y esto, imaginar que lo llevamos a ambientes de trabajo, es decir, entraríamos en una, en una espiral virtuosa de, 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 de mejora permanente, de mejora del desempeño, de mejora del comportamiento, en fin... Así que bueno, pues gracias a quienes admiramos nos hacemos mejores personas día a día. Así que escoger un, un alguien a quien admirar y a mejorar como esa persona. O una cosita de cada persona y mejoremos un aspecto admirando a cada uno de esos.
3: Y llegado a este punto, pues solo dar las gracias a tantas personas que han sido y siguen siendo un referente para mí en la vida y a quienes admiro. Y vamos, empezaría por mis padres, mis hermanos, Don Lorenzo, Guillermo, Ana, mi marido, mi hijo Alberto... Yo Mi sobrino Carlos, y no sigo porque me emociona.
2: No me digas que te emocionas Piluquita. Pues mira, yo también admiro a tanta gente que ha estado a mi alrededor, que está a mi alrededor, gente que a mi lado lo pasa mal, gente que a mi lado está alegre, gente que a mi lado empuja, pues mira, admiro a mi madre, admiro a mi mujer, admiro a mis hijos, Jacob y Leticia, admiro a mi hermano, admiro a mis compañeros de trabajo, admiro ahora mismo, estoy últimamente, en los últimos meses estoy en contacto con unas personas del ámbito profesional, que pues en su forma de hacer y ser me están ayudando a, a darme mejor en mi día a día, y que les admiro por lo que me están moviendo. Y la verdad es que solamente por estar a la altura de cómo uh, yo les veo, me merece la pena esforzarme para ser un poco como ellos, por admiración, no por envidia.
0: ...corazón, desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir... ...sin cariño no sé qué será de mí... ...no es tanto lo que pido, mi querido Redentor... Mi
3: ...escuchas Profesionales con Corazón... ...un programa comprometido con llevar los valores humanos... ...y el amor inteligente a los profesionales... ...en su actividad, sus negocios y empresas... También nos puedes escuchar en directo en www.radiomaria.es o bien, oye, si dentro de unos días quieres volver a escuchar el programa oye, ¿hay alguno que pasó, que te gustó, qué tal? Pues en el podcast de Radio María, a través de Internet, pues puedes encontrarlos. Y bueno, os vamos a ir avisando que os vamos a lanzar una pregunta para que llaméis y compartáis vuestras experiencias y testimonios de admiración en el teléfono 91... 005-94-19.
2: Así que hoy lo que vamos a hacer es que, en vez de tener un invitado que nos acompañe, os tenemos a todos vosotros que nos acompañéis al micrófono, todos vosotros españoles que además admiráis a alguien o a algo, sobre todo a alguien, ¿no? Eh, llamarnos, estamos aquí para recoger vuestras llamadas. 91 005 9419. Y por supuesto, para que nos deis bueno pues vuestra opinión, vuestra perspectiva de qué es para vosotros, la admiración y a quién admiráis. Y ese admirar a ese alguien, que os llevó a hacer, que os permitió mejorar, ¿Qué, qué, 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 qué tirón supuso para vosotros. Porque creo que es algo que merece la pena. Yo creo que es bonito. Os recordamos el teléfono. 910059419. 19.
3: Y yo diría que vinculado a esa admiración, ¿eh? Eh, es un buen momento para esas personas darlas las gracias.
2: ¡Qué bonito! Oye, mmm, Piluca, gracias. Gracias porque te admiro. Y me, me acaba de pegar una colleja. Anda ya. <risas> Piluca me acaba de pegar una colleja. Y mira, eh, Germán, que lo sepas, eh, los dos te admiramos porque estás ahí en control, somos unos descontrolados. Pero la verdad es que tienes buen humor, buena disposición. Eh, hay que ver cómo metes las pistas de sonido. La verdad es que yo te veo manejar esa especie de mesa de avión y digo es que es admirable, es que hay un pedazo de tío. ahí.
3: Claro, es que tendría que ver la gente que nos escucha lo que es esto de estar de estar en la radio, ¿eh? que efectivamente tiene su complejidad para la gente que maneja toda la técnica detrás.
2: Sí, desde luego que sí. Eh, José María, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Y, ¿Y vosotros? Pues muy
2: bien, encantados de que nos hayas llamado
0: ah, Mira, quería llamar porque, no sé, quería aportar una idea sobre esto de la envidia y al compartir y esto Yo creo, bueno yo, en el, me gusta pintar y estoy experimentado esto porque vas en concursos y la verdad es que cuando ganan los otros sientes algo un poco... Y me imagino que el compartir y el, co y el compartir son dos conceptos muy opuestos. O sea, que yo diría que el compartir, comp competir, competir es el fruto de, de, de confiar en este mundo. O sea, confiar, ser feliz, pecando sí. con la soberbia, la, eso. Y el compartir es confiar, ser feliz. Compartiendo el espíritu de Cristo. O sea, entonces cuando eh, nos unimos en ese espíritu, porque claro es la comunión de los que creen y viven en Jesucristo, sí. entonces la, la, las obras de prójimo son como obras del Espíritu Santo que nos llegan a través de, de, de nuestro, porque ya dice Jesús que nosotros cuando hayamos hecho lo que debíamos hemos de, dicho, hemos de decir que somos siervos inútiles, solamente hemos cooperado para conmerecer, conmerecer en Cristo para que el Espíritu Santo haga su obra, Entonces, ¿Y eso, claro, para mí, tú y el otro y el otro, si vivimos en Cristo, sois instrumentos a través de los cuales el Espíritu me hace experimentar el verdadero sentido de la existencia. José María, eso,
2: eso sí, eso bueno. eso que eso que nos dices, eso 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 que nos dices es muy importante porque cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo obra a través de las personas de nuestro entorno, admiramos a esas personas, admiramos a esas personas. Yo creo que hay un elemento muy bonito a saber observar. Es decir, eh, lo que nos decía José María, somos capaces de vivir en Cristo admirando a los demás ¿por qué? porque vemos a través de ellos cómo obra el Espíritu Santo, y eso sí que es admirable José María, muchísimas gracias
3: José María, yo a apuntar también, de verdad me ha encantado tu testimonio, vamos, me da gana de que sigas tú el programa eh, ese concepto de competir te impide compartir y al final somos seres sociales nos necesitamos, nos necesitamos unos a otros entonces, el que vive compitiendo se queda solo y lo que tenemos es que compartir y que colaborar eh, porque, y, y ambos son son, son incompatibles ¿no? con, con el compartir con el competir o sea que así es como efectivamente pues vamos a ser a ser felices
2: en la admiración compartimos sí
3: sí, sí. bueno tenemos dos llamadas de Zaragoza que activos los aragoneses tenemos a María eh, hola María buenas tardes buenas
4: tardes mire me ha encantado el programa porque yo también soy una persona que, que vamos a decir todavía el Señor me hace admirarme de muchas cosas. Y lo que les quería compartir es que yo era una persona muy introvertida, muy, muy de escuchada a los demás y no, y no compartir nada mío porque me parecía que yo no podía compartir nada, que lo que tenía que hacer era alimentar mi, mi alma y mi, mi ser humano. Entonces, a través de talleres de oración y que lo hice ya en el año 87, fíjese, pues eh, vamos a decir que el Señor, a través, como decía José María, creo que se llamaba, el Espíritu Santo, pues eh, vamos a decir que me soltó la lengua. <ríe> pues fue, fue una, una manera tan, tan hermosa de percibir, pues no de oídas, como dirá el, el Job, en el libro de Job dice, yo hablaba de oídas. Pues bueno, yo hablaba de oídas, pero vino un momento en que ya no era de oídas, era de experiencia personal, de cómo era yo de importante para Dios, y si yo era tan importante para Dios, tan importantes eran los demás. Entonces era una locura de alegría de comprobar cómo en los demás iba haciendo el Señor que a través de la oración estábamos creciendo como seres humanos, ya no solo como divinos, porque eh, Él nos puso la semilla, pero la semilla estaba ahí como dormida. Entonces, que no sé, he compartido mucho todas estas cosas con los demás y claro, a veces, pues... Eh, no, ...no conseguía que se quedaran con Jesús... ...que es lo que yo quería... ...se quedaban con María... ...y entonces les decía... ...bueno, pues vamos a alabar al Señor... ...por eso que decís... ...porque es de Él, no es mío... ...y no sé, o sea que a veces... ...sí que te da como rubor... ...que te admiren... ...pero en este sentido... Eh, yo veía que la gente crecía en, en sabiduría de Dios, pero eh, para vivir la vida humana que nos ha dado ya, no esperando la, al más allá, sino en el más acá, empezar ya a ser felices con él y felices con los demás. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, que me ha encantado José María me ha encantado todo el programa y que el señor hace que todavía me admire y le digo no te canses, que me siga admirando
3: María, muchísimas, muchísimas gracias por tu testimonio, la verdad, nos ha encantado eh, bueno, primero yo cada vez que hablo con alguien, se llama María, digo como es el nombre más bonito del mundo, me encanta pero yo me voy a quedar con, con, con dos cosas que creo que has dicho muchas eh, pero me voy a quedar con dos cosas muy importantes la primera, que has dicho yo todavía me admiro de muchas cosas. Admirar y admirarse es signo de ilusión, de estar vivo, de estar abierto, de tener los ojos eh, abiertos. de eh, ¡Qué maravilla! O sea, qué pena el pobre que no se admira de las cosas, que ha perdido esa capacidad eh, de admirarse por lo que, que ocurre. Que juega a, padre, a que ¿no?
2: nada le sorprende. Nada,
3: ¿no? nada. Terrible. También. Y luego lo segundo... Cuando, cuando has hablado, ¿no?, de, de que tú pensabas pues, que efectivamente no tenías nada que compartir. Todos tenemos algo que compartir. O sea, Y qué bueno ¿eh? que en un momento dado de tu vida y a través de la oración te hayas dado cuenta. Y qué bueno también el que cuando te has dado cuenta de eso hayas dicho yo no quiero vanagloriarme por aquello por lo que puedo causar admiración a otros. Al final lo que quiero que se queden es que aunque quien está detrás es Dios, ¿no? Y que yo mis dones no son míos, los he recibido, y que el Espíritu Santo me inspira, me ayuda, me... entonces eh, muy importante también, ¿no? O sea, que cuando recibamos la admiración de otros, no, no con ella subamos nuestro ego y, y, y nos estiremos, ¿eh? sino que no solamente nos demos cuenta, sino que además pues hagamos a los demás da, darse cuenta, ¿no? Pues de que al final es Dios quien actúa a través nuestro. Es decir,
2: que con esa cualidad con la que destacamos nos pongamos al servicio de los demás para que crezcan con nosotros. Y eso es muy bonito. Muy bonito. Tenemos a Balbi de Zaragoza, ¿verdad? Balbi. Hola.
1: Hola.
2: Hola, Balbi, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y ustedes?
2: Estupendo, pues muy bien, también estamos por aquí
1: Deseando escucharte pues, Bueno, mire, yo Admirar, desde luego a quien admiro Sobre, sobre todo Primeramente es a, a la Virgen Santísima por la trayectoria De vida que ha tenido Y lo que nos ha dado, el regalo Que nos ha dado, que es nuestro Señor Y bueno, ya pasando a las personas Más, más corrientes, digamos Quiero que sepan ustedes que les admiro de verdad, pero de corazón. Y aparte es que les quiero, no es admirarles, es que parece que sean familia mía. Pero yo no sé por qué, pero es que tienen un don de gente y un cariño y una educación que, bueno, yo de verdad les admiro. Les admiro de verdad. Y también quiero decir, eso sí que no, que no se me olvide, también admiro mucho a una chica que tengo conmigo... ...que es un tesoro... ...eh... ...porque me quiere... ...yo para mí me... ...parece que tengo una hija... ...yo de verdad... ...como si fuese una hija... ...entonces yo soy muy feliz porque... ...le di muchas gracias al señor... ...porque me la ha proporcionado... ...porque mire... ...yo veo muy poquito... ...estoy viuda hace dos años... ...y la verdad pues... ...me... ...me, me quita muchos padecimientos... ...y me da mucha alegría esta chica... ...y ella la pobre tiene dos... ...tres niños... Tres niñas y, bueno, una pena, una pena, porque la vida de ella es una tristeza. Pero yo tengo la ocasión, tengo la ocasión no sé si es el Espíritu Santo quien me ha mandado a este camino, que intentaré hacerle todo el bien que pueda. Eso y nada, y a ustedes les pido mucha salud y que estén ahí en el clavo, ¿eh? Muchos años que los necesitamos. Y un abrazo para todos y felicidades a Radio María. Y perdónenme la extensión,
2: ¿eh? Nada. Balbi, muchísimas gracias. Eh, yo no sé si hablo también por ti, Piluca. Claro que sí. Nosotros hacemos el programa con cariño, lo hacemos con humildad. Eh, a mí me admira que consigamos sacar un programa cada 15 días después de cinco años. Eh, para mí esto es una radio programa milagro y yo creo que nosotros no hacemos nada. Yo creo que el mérito lo tenéis todos vosotros que estáis con nosotros y que nos digas algo así a mí me llega a profundo. Es decir, esto poquito que aportamos sirve. Pues sigamos, sigamos porque nos tenemos que ayudar unos a otros.
3: Y es vinculado a lo que decía María antes, ¿no? Al final todos tenemos cosas que compartir, todos. Y bueno, la cuestión es que hay que mojarse un poquito, ¿eh? hay que mojarse un poquito, pero bueno, pues eh, lo hacemos de, de corazón, ¿no? Y además, y vale, tú hablabas de la Virgen, ¿no? Como quien más admiras eh, su vida, el regalo que nos ha hecho. Bueno, realmente es el, el único ser humano, porque Jesucristo también era divino, pero ya no. El único ser humano que verdaderamente es perfecto y donde seguramente no encontraríamos... Una... Bueno, seguramente no. Donde no encontraríamos una sola mancha, vamos. no, no.
0: Segurísimo. Inmaculada,
3: inmaculada. <risa> Segurísimo, ¿no? Y nosotros, la verdad, es que cuando llegamos a la radio... Yo no sé, si, Valvis, si tú sabes lo que haces. Lo que hacemos, perdón. Y pero es,
2: te, lo, te lo contamos.
3: que te lo contamos? Venga, Entramos a la venga. capilla, que hay aquí una capillita pequeña, pero monísima. ¿Es el, monísima. Número, uno, ¿es el número uno? Es el lugar más importante de Radio María. Y nos encomendamos a la Virgen, ¿eh? Para que, bueno, pues nos ayude a que a través de lo que nosotros con nuestro mayor o menor conocimiento, mejor o peor preparación, podamos transmitir pues, que ayude a las personas que, que, que escuchan el programa. Y que les ayude a ser mejores. Y no, no ya a ser mejores, sino acercarse a Dios. Sí. Así que, bueno, pues no. muchas gracias. Y luego, por último, yo también te quería decir, Valvie ¿eh? con respecto a lo de la chica que tienes en casa, no tiene una vida tan triste ¿eh? si está con una persona que la quiere como tú la quieres, que la admira como tú la admiras y que la agradece como tú le agradeces. Así que, bueno, pues tú también tienes, tienes cosas maravillosas que, que seguro que le aportas a ella.
2: Y tenemos una siguiente llamada, que si no me equivoco es, es María Pilar de Madrid.
3: Esta no estará Ozana, pero llamándose es de María Madrid. Pilar, aunque llamase de Madrid, pues casi como si lo fuera.
2: pilarica como tú. <risas> Muy buenas tardes, María Pilar, ¿cómo Muy estás? buenas tardes.
3: Maravillosamente. En primer lugar, quería
5: agradecer al programa Milagro, como dice Borja. Sí. Y os quiero decir que tengo una admiración grandísima por mis tres hijos y mi yerno, que es otro hijo, mis cuatro hijos pero no porque sean mis hijos, que va, que va, que va, uh -huh. es que la, la ilusión de los padres es que los hijos superen, y yo planté unas semillitas, y se han hecho unas flores maravillosas en las que me admiro, porque me han superado con mucho en la fe en el amor a Jesús, a María. Mi hija la mayor perdió a su marido, con una interesa, con un bastón, ...que es su fe, que le ayuda a caminar... Ha, ...ha preparado a sus hijos de tal manera... ...que lo llevan con una normalidad total... ...y piensan que es cierto que él desde el cielo los está ayudando y dice, mira, me da trabajo porque me manda matrimonios que están a punto de separarse y yo hago lo que puedo, o sea, que piensa y es cierto, estoy convencida de que él la manda tareas. Luego tengo un hijo que va, ha ido a Lourdes con tetrapléjicos y sigue en contacto con ellos, ha, ha, ha hecho mucha amistad, les limpia la baba, que no tiene, no, no tiene niños, no, no está casado y yo digo cómo no le da asco pues no lo hace de una manera que a mí me ha admirado lo lleva a lo mejor a partido de baloncesto en una reunión que hacen anual para este tipo de personas lleva música con mis nietos que tocan varios y les les montan allí un espectáculo precioso en fin se preocupa del prójimo que qué mejor cosa ama al prójimo como a ti mismo y luego la pequeña con su marido colaboran en la parroquia todo lo que pueden, mi hija va a San Camilo, que es una residencia de personas muy mayores y les va a dar cremita en las manos, va con su guitarra, les canta y cuando se muere alguno, pues la pobre se me ha muerto uno que con una pena, con un amor y yo de verdad, que es una admiración la que tengo que nunca me cansaré de dar gracias a María porque la verdad es que tengo un marido que es el que ha puesto la semilla principal eh... y siempre lo digo que la culpa no la tengo yo la tiene él, que es buenísimo eh... así que muchas gracias me encanta escucharos hacéis mucho bien y que sigáis muchos años
2: María Pilar, quiero decirte una cosa quiero reconocerte delante de todos los micrófonos de España que nos escuchan que es admirable la valentía, la sencillez, la humildad y el corazón que has puesto en hablar de tus hijos. Y ahora estoy emocionado yo y en hablar de tu hija mayor, que es Piluca, que es mi compañera de programa, a quien otra vez vuelvo a decir que admiro, porque he de decir que esa entereza que tú has mencionado es una verdad como una catedral y que es increíble cómo lo lleva y la talla humana que nos hace elevar a todos para estar a la altura de su humanidad porque es una humanidad como otra cualquiera pero de corazón abierto y eso eh, vosotros padres voy Pilar y tu marido padres de Piruca y los eh, Nacho y la, tu hermana la hija pequeña es de admirar y la verdad es que vaya ejemplazo porque además de ser grandes personas sé por distintos lados que son además grandes profesionales y además sé que en el ámbito de cada uno bueno Nacho no pero bueno son grandes padres y eso es de admirar en la sociedad de hoy por hoy Gracias por tu llamada, porque tienes aquí a Piluca, a lágrima tendida, con el corazón ancho que se le sale del pecho, pero si la vieras es, 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 vaya regalazo le has hecho. Eh, yo creo que eh, vamos a hacer la oración del plan de acción, que el plan de acción es que busquéis a quien admirar, porque tendrá cualidades maravillosas, y nos vamos a desear todos un fin de semana marioso. María Pilar, con el corazón, gracias por esas palabras de admiración, hacia tus hijos porque te hacen a ti admirable y nos a todos nos, nos, nos acabas de subir el listón gracias Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que en vez de tener envidia sana sean capaces de admirar desde la verdad y con el corazón y por ello, ser un valioso ingrediente en sus vidas y en las de los demás. Y que entreguen esa admiración en su día profesional, en su día a día personal, en sus familias y en sus entornos. Y que contribuyan a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en ti confiamos.
3: Bueno, pues aún con lágrimas en los ojos, gracias a todos por vuestra participación. Gracias a José María, a María, a Balbi y a mi madre.
2: A María Pilar, a la doña María Pilar.
3: Cuidaros mucho y disfrutad de vuestro tiempo con quienes más admiráis.
2: Gracias a todos vosotros por estar con nosotros esta tarde. Ha sido un placer, como siempre, teneros en antena y compartir este rato. Y desde luego, sois motivo de admiración. Ya nos hemos devorado una vez más estos 55 minutos de programa y toca despedirnos. Os deseamos un muy feliz fin de semana. Que descanséis para seguir con fuerzas renovadas por este camino de convertirnos en profesionales con corazón. Tenemos una nueva cita con todos vosotros el próximo 28 de junio de 2019. De 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con fe a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.